0: Welkom bij de podcast kinderopvang in de praktijk. In deze podcast neem ik jou mee in de wereld van de kinderopvang. Uh, ik ben Suzanne Akkermans en ik heb 22 jaar een eigen kinderdagverblijf gehad. En sinds dit jaar 2020 heb ik mijn kinderdagverblijf verkocht... en uh, ben ik een nieuw bedrijf gestart, gewoon Suzanne... Uh, voor nog steeds de kinderopvang, want daar ligt echt mijn passie en mijn hart... Uh, Bij de kleine kindjes en mijn missie is om echt iedereen te leren kijken door de ogen van een kind. En uh, te gaan begrijpen waar een kind behoefte aan heeft. En ook binnen de kinderopvang leren kijken door de ogen van een ouder. Uh, mijn podcast is echt bedoeld voor ouders, kinderopvangmedewerkers, professionals, uh, ondernemers en uh, ook voor pedagogisch coaches. Ik wens je veel plezier. Ja, welkom weer. Ik uh, heb uh, de vorige keer verteld over een uh, succesvolle rondleiding en social media en um, nou, al die koude contactmomenten. Het klantcontact opbouwen, dat uh, investeren in uh, die uh, band opbouwen met uh, de ouders, uh, het intakegesprek en... Um, nou ja, dan komen we dus aan bij het team. Want dan moet het team uh, het gaan waarmaken voor het kinderdagverblijf. Uh, je hebt gezamenlijk natuurlijk een, een missie waar je naartoe werkt. Het staat allemaal in het pedagogisch beleid beschreven... wat uh, jullie nastreven en waarmaken in de dagelijkse opvang. Uh, maar ja, en dan is het dus echt aan het team... om dat ook echt daadwerkelijk in de dagelijkse praktijk waar te gaan maken... En hoe verloopt dat dan? Hè? Want als jij dan als leidinggevende of als ondernemer of als pedagogisch coach betrokken bent bij zo'n team, um, ja, dan krijg je dus ook te maken met uh, dat het soms niet allemaal zo verloopt zoals jij het graag zou willen zien. En um, ja, ik hoor ook heel vaak dat uh, teamleden gezellig met elkaar aan het kletsen zijn en het heel goed met elkaar kunnen vinden. Wat natuurlijk super fijn is, maar voor jou als leidinggevende. Of als ondernemer is dus het natuurlijk toch iedere keer weer ja, dat jij op een andere manier met een andere blik kijkt naar de werkzaamheden en de gezelligheid in een team dan dat de teamleden dat zelf doen. En hoe ga je daar dan mee om? Hoe kun je daar dan effectief leiding op geven? Nou, die vraag die ontvang ik ook heel veel en uh, vooral ook het stukje dan verzet, hè? De, dat uh, teamleden zich verzetten tegen hoe... Uh, ja, de verwachtingen waar zij aan moeten voldoen. Of als je eens een keer feedback geeft. Uh, ja, dat het ook wel als lastig wordt ervaren om feedback te geven. Maar zeker ook de weerstand die je dan vaak uh, terug kan krijgen als je feedback hebt gegeven of als je leiding geeft. En wat ik eigenlijk als eerste heel erg belangrijk vind dat jij weet, is dat er echt een verschil zit tussen uh, het leiding geven en het coachen. En... Ik ben natuurlijk zelf die ondernemer geweest die ook leiding gaf aan mijn team... en die ook de pedagogische coaching verleende. En ik ben ook echt iemand die altijd op een coachende manier leiding heeft gegeven. Maar er zijn ook ja, heel veel momenten geweest... dan was ik niet aan het coachen en dan gaf ik echt leiding. En uh, de ene keer was het ook echt heel strikt grenzen stellen en ook echt... Even die structuur terugbrengen door te zeggen van nee, dit kan niet. Um, en ja, dan komt er verzet. Maar is dat erg? Het gaat er dan vooral om ook van ja, hoe ga je daar uiteindelijk mee om? En kijk, toen ik begon als ondernemer in de kinderopvang... ik wist echt niks over het leidinggeven. En ik heb het echt allemaal in de loop van de jaren zelf... Uh, ontdekt en, en geleerd en door ook heel veel mensen om me heen te hebben staan... die uh, daar ervaren in waren, uh, waar ik dan ook wel weer echt advies aan kon vragen... of zelf een coachingsgesprek uh, mee had, waarin zij mij gingen coachen... en mij tips en adviezen meegaven uh, ten aanzien van het leidinggeven. En dat heeft mij ook echt altijd enorm geholpen. En ja, ik vind het sowieso heel erg waardevol en belangrijk dat als jij ondernemer bent of een leidinggevende functie vervult... het is vaak toch een eenzame positie aan de top, zoals ze het dan zeggen. Um, maar ja, dat je wel ook iemand hebt waar je bij terecht kunt om even mee te sparren... en ook gewoon even jouw ervaring en jouw gevoel bij te kunnen delen... en ook gewoon eens even een andere kijker op te krijgen op een situatie... Um, Kijk, want zo ad hoc in een situatie beoordeel je het vaak toch ook weer anders dan wanneer je even afstand kan nemen van een situatie. En als een soort helikopter kan gaan kijken naar, oké, okay, wat gebeurt er hier nu eigenlijk? En ik vergelijk het leidinggeven toch ook wel met het opvoeden van kleine kinderen. Ja, en dat komt misschien omdat dat dan ook mijn vakgebied is eh, waarin ik eh, gewoon enorm ervaren en thuis in ben. Maar... Uh, ja, ik zie het gewoon echt hetzelfde als opvoeden van kleine kinderen. Kleine kinderen die, uh, gaan ook spelenderwijs ontdekken. En uh, dan uh, kijken ze een keer rond en ze klimmen een keer boven op die tafel. nou, Zo gaat dat ook met een team. Uh, ieder teamlid is ergens een keer bij jou begonnen met werken. En dan in die eerste maanden is het ontdekken en ervaren... Oké, okay, hoe werkt het hier? Wat zijn de regels hier? Wat wordt er hier wel en niet van mij verwacht? Wat mag wel, wat mag niet? En dan is iemand misschien twee maanden aan het werk... en dan gaat hij voor de eerste keer een vrije dag aanvragen. En dan is het misschien wel op die manier dat ze bij jou op kantoor komen... of jou aanspreken en tegen jou zeggen... Goh, hey Susanne, ik wil morgen even een dagje vrij hebben, dus ik ben er morgen niet. Ja, hoe ga je dan reageren als dat totaal niet bij jouw werkwijze en jouw visie van jouw organisatie past? Nou, als dat bij mij gebeurde, dan begon ik eigenlijk standaard te lachen. Misschien heel lullig, maar dan had ik echt zoiets van... Oh, oké, okay. ja, ik wil morgen ook wel vrij zijn. Maar ja, we hebben hier wel allemaal kinderen in de groep, dus wie gaat er voor jou invallen dan? Oh, moet je hier zelf de inval regelen? Ja, je moet zelf de inval regelen. En je moet hier ook rekening houden met de continuïteit in de groepen. Dus er moeten altijd dezelfde vaste gezichten aanwezig zijn. En als er in één week tijd in één en dezelfde groep... meerdere mensen al een vrije dag hebben gehad... dan kan jij morgen niet vrij zijn. En daar was ik gewoon heel duidelijk en strikt in. En nee, daar werd mij echt niet altijd een dank afgenomen. Maar heel eerlijk, daar had ik dan weer geen moeite mee. Want... Ik wist gewoon heel helder hoe ik de rust binnen mijn organisatie kon blijven waarborgen. En ja, in dat opzicht, bij mij stonden echt altijd die kindjes op nummer één. Dus die continuïteit, die moest gewaarborgd blijven. En dat was voor mij super belangrijk. En ja, dat gaf ook echt heel veel. Ja, of nou ja, heel veel. Het gaf echt wel strijd situaties en onvrede situaties. En het werd als. Niet fijn en irritant ervaren dat ze niet altijd hun vrije dagen konden opnemen wanneer hun dat wilden. En dat dus snapte ik. Ik snapte het echt compleet. Vanuit hun beleving snapte ik dat. Als werknemer zijnde, ik snap daar nog steeds. Dat is ook niet fijn. Als jij morgen ineens ergens naartoe moet, ja, natuurlijk wil je dan vrij zijn en vrij krijgen. Maar aan de andere kant, je bent ook een overeenkomst aangegaan met een organisatie. En daar heb je ook zelfbewust voor gekozen. En... Uh... Ik vind als werkgever mag ik er dan ook van uitgaan dat jij jezelf hebt verdiept in de werkwijze en de visie van een organisatie. En dat jij jezelf daar ook in kunt vinden. En dan zitten daar ook consequenties aan vast. En onder andere in mijn situatie was het dan zo dat de consequentie was dat ik niet heel flexibel en makkelijk omging met vrije dagen goedkeuren. En natuurlijk, als er een calamiteit was, oké. Okay dan is het gewoon zo en dan zet je alles aan de kant en dan ga je alles regelen... dat die persoon gewoon vrij kan zijn voor de calamiteit die er was. Maar het kan niet zo zijn dat iedere week, iedere dag wel iemand een vrije dag heeft... als dat ten koste gaat van jouw doelen binnen jouw organisatie. Dus dat was iets waar ik altijd heel helder voor ogen had. Dat zat op mij gewoon echt helemaal ingesleten en ingeslepen... En ik heb ook geleerd, aldoende, dat als jij te veel gaat toegeven aan teamleden en te veel gaat meebuigen en het hun naar hun zin gaat maken, ten koste van jouw bedrijfsbelangen en jouw doelen die jij voor ogen hebt, ja, dan ben je gewoon niet goed bezig als leidinggevende en als werkgever. Dan moet je echt gewoon... Want je gaat jezelf dan echt in de meest moeilijke, pijnlijke situaties brengen. En er wordt dan van jou als werkgever verwacht... dat je altijd uh, tegemoet komt aan de wensen en de eisen van je teamleden. Dat kan niet. Dan gaan de verhoudingen scheeflopen. Dus ja, je moet soms ook echt wel... Je moet heel duidelijk je grenzen stellen als leidinggevende. Maar uh, ik vind niet dat je... Um, Heel dominant moet zijn in het leidinggeven. Want um, je kan ook op een vriendelijke manier en vanuit begrip met elkaar omgaan als leidinggevende. En ook op die manier leiding geven. Um, ik merk om me heen ook wel dat soms echt een zoektocht is naar... Oké, okay, op wat voor manier moet ik dan leiding geven? En dan moet ik een soort van streng dominant boven het team gaan staan. Dat is dus niet effectief leiding geven in mijn beleving. En uh, waarmee ik niet zeg dat je nooit dominant moet optreden... maar um, ik denk dat het in leiding geven ook heel erg belangrijk is... hoe jij jezelf daarbij voelt. En wat jij zelf gewoon heel erg belangrijk vindt. En wat ik het allerbelangrijkste uitgangspunt vind... in leiding geven aan een team, is dat jij heel helder hebt... Um, hoe jouw teamleden naar jouw bedrijf kijken. En vraag ook aan je teamleden... wat denk jij nu dat er van jou verwacht wordt? En hoe vertaal jij die verwachtingen naar jouw werkzaamheden? Uh, en dat is voor alle organisaties van toepassing... ook buiten de kinderopvang. En ik heb natuurlijk heel veel ervaring als ondernemer in de kinderopvang. En ik heb in de 22 jaar... Echt enorm veel teamleden ook uh, in mijn teams gehad. Um, en het is uh, ja ik heb altijd met vrouwen gewerkt. En nou ja, niet alle vrouwen zijn ook echt 22 of 20 jaar bij mij blijven werken. Gelukkig had ik wel ook echt een heel vast en hecht team... wat heel lang bij mij heeft gewerkt. En daar merk je dan ook echt wel... vind ik de voordelen aan van het leidinggeven... Je leert elkaar zo goed kennen. Maar daar zitten ook valkuilen aan vast. Um, weet je, het kan ook alleen maar moeilijker worden. Omdat je juist zo'n hechte band hebt opgebouwd met elkaar. En ook een soort van vriendschappelijk met elkaar omgaat. En dan kan je ook echt wel een gevoel krijgen van... Uh, Oké, okay, ik vind het heel moeilijk om nu een grens te gaan stellen aan dit personeelslid. Want we zijn zo close met elkaar. En toch... Weet je, jij blijft de werkgever en het personeelslid blijft de werknemer. En ja, die, die balans die is soms heel lastig. Dat heb ik zelf ook ervaren. Maar ik weet ook nog dat ik in het begin wilde ik ook heel graag onderdeel zijn van het team. En echt mijn teamleden ook echt als mijn collega's zien. En ook echt vriendschappelijk met elkaar omgaan en bij mij thuiskomen en bij hun thuiskomen. Maar ik merkte op een gegeven moment dat ik dat voor mezelf heel erg moeilijk vond ook. En um, ik kreeg daar uiteindelijk ook best wel veel last van. Uh, omdat ik daarin dan ook wel weer een aantal teleurstellingen heb meegemaakt. En dat waren mijn persoonlijke teleurstellingen. Waardoor ik uiteindelijk wel ook heb besloten van... Of nou ja, waardoor ik vooral ook ontdekte van... Ja, Suzanne... Het is jouw kinderdagverblijf en over tien jaar, over 20 jaar, over 25 of over 30 jaar, het team verandert. Het verandert gewoon. Mensen komen en mensen gaan. En dat is ook niet erg. Het is niet erg dat je een verloop hebt in je team. En natuurlijk moet het verloop niet te hoog zijn. Maar soms is het ook gewoon goed als mensen na een aantal jaren ergens anders gaan werken en hun vleugels uitslaan. En ik realiseerde me gewoon steeds meer dat ik de ondernemer was. En ik stond niet... Um, ja, ik heb altijd al mensen in mijn team gehad... waar ik wel een vriendschappelijke band mee kon hebben. En die daar ook wel echt goed mee om konden gaan. En waar ik nog steeds leiding aan kon blijven geven. En waar ik ook, ook coachend mee om kon blijven gaan. En er zijn ook altijd teamleden bij geweest... die mij echt zagen als hun werkgever. Waardoor ik al... Ja, heel snel voelde van oké, okay, maar met deze persoon kan ik gewoon niet zo omgaan zoals ik bijvoorbeeld met andere personen doe. En dat vond ik ook lastig om te ervaren. Daar heb ik ook als een zoektocht ervaren. En ja, ook, weet je, ook daarin ga je dan ontdekken van welke keuzes moet ik dan maken, want ik wil iedereen gelijk behandelen. Maar het allerbelangrijkste wat ik heb geleerd is dat het echt heel waardevol is dat je heel helder hebt wat de verwachtingen zijn vanuit beide kanten. Hoe kijk je als werkgever en als werknemer... naar de verwachtingen en naar de doelen van de organisatie? En uh, hoe zie jij dat als werkgever voor je? En hoe, zie, hoe, ziet, de werknemer zich? hoe ziet de werknemer dat voor zich? Wat uh, heeft de werknemer voor gevoel en idee... hoe hij de verwachtingen moet waarmaken... En Andersom ook weer vanuit de werkgever en gaat daar met elkaar ook over in gesprek. En ik denk dat het ook heel belangrijk is om in een teamoverleg daar ook heel veel aandacht aan te blijven besteden. Dat dat echt een terugkerend onderwerp moet zijn dat de verwachtingen helder zijn. En kijk, het is nu al bijvoorbeeld alleen al je luistert naar mijn podcast. En ik weet niet op wat voor manier jij het aan het beluisteren bent en welke boodschap... Of welke inspiratie jij hier haalt Of welke les jij ervan kan leren. Um, bijvoorbeeld, uh, ja, wat is nou een goed voorbeeld? Als je dan bijvoorbeeld uh, zegt van... Um, nou, ik ben echt uh, super... Uh, ja, um, ik ben bijvoorbeeld super rebels. Of uh, superopstandig. Nou, wat is voor jou opstandig en wat is voor mij opstandig? Voor mij is opstandig dat jij uh, de wet uh, overtreedt. En dat jij uh, gewoon niet uh, stilstaat bij uh, de gevolgen voor uh, andere mensen. Of dat jij uh, overal tegen ingaat. Dat is voor mij opstandig. Maar misschien is voor jou opstandig uh, nee zeggen... Snap je? Dus daar zit al heel snel heb je te maken met verschillen in beleving... en hoe iemand iets hoort, hoe iemand iets ervaart. En dat is echt, denk ik, het allerbelangrijkste wanneer je leiding geeft aan een team. Dat je heel helder hebt, oké, okay, hoe ervaart iedereen dit? Wat haalt iedereen hier uit in wat ik nu zeg? En echt wat vaker stilstaan ook bij situaties en bij hoe mensen het zien en er tegen aankijken en het ervaren en wat hun gevoel erbij is. Uh, bijvoorbeeld een teamoverleg. Als jij als leidinggevende in een teamoverleg zit en jij gaat daar zitten um, en jij hebt uh, vijf onderwerpen die jij super belangrijk vindt om vandaag met het team te gaan bespreken. En daar begin jij ook enthousiast aan en jij denkt van ja, we moeten deze week deze doelen gaan behalen, want dat is super belangrijk en daar kunnen we weet je, nog meer mensen mee bereiken... en uh, daardoor raken de ouders echt super tevreden. En jij ziet het al helemaal van A tot Z voor je... en je begint daar heel enthousiast over in een teamoverleg. En dan heb je, nou, misschien heb je 15 teamleden om je heen zitten. Of, uh, ja, nou, laten we uitgaan van 15 teamleden. Die zitten om je heen. Eén iemand is uh, heel druk en enthousiast... alles aan het opschrijven waar jij aan het vertellen bent... Iemand anders is aan het notuleren en die onderbreekt jou een aantal keer en die stelt vragen van god bedoel je dit en dit om het goed te kunnen notuleren. Iemand anders zit de hele tijd ja te knikken en die kijkt rond en die knikt alleen maar ja en die zegt niks en maakt af en toe een notitie. En weer iemand anders zit met zijn armen over elkaar heel nors jou aan te kijken en heel diep te zuchten. En weer iemand anders zit breed uit te glimlachen. En je ziet gewoon het enthousiasme er vanaf spatten. En je hebt steeds meer de neiging om tegen die persoon te praten. Weer iemand anders die zit met de naaste persoon uh, te smiespelen. En ze kijken af en toe vluchtig naar jou als leidinggevende. En uh, iemand anders die steekt zijn vinger op. En weet je, zo zit iedereen op zijn eigen manier vanuit zijn eigen beleving te luisteren of niet te luisteren naar alles wat jij aan het vertellen bent in een teamoverleg. En aan wie geef jij dan het eerste het woord? Of geef jij iemand het woord? Of blijf jij gewoon doorpraten? Waar let jij op als leidinggevende? Ga jij vragen stellen? Of ben je alleen maar een boodschap aan het zenden? En dan kom ik ook weer meteen uit op het volgende. Want als je alleen maar een boodschap aan het uitzenden bent als leidinggevende... Dan zal jij waarschijnlijk binnen de kinderopvang weinig eh, in de praktijk terug ervaren van wat jouw boodschappen zijn geweest. Want als je alleen maar aan het zenden bent en geen vragen stelt en niet je team betrekt bij plannen die jij hebt en doelen die jij als leidinggevende wil gaan behalen, dan kan je echt 30.000 doelen blijven bedenken, maar dan ga je ze meestal niet behalen. Het is gewoon heel erg belangrijk ook dat je mensen betrekt bij de doelen die jij hebt. Maar dat jij ook gaat inventariseren of de mensen in jouw team die doelen net zo belangrijk vinden. Of het belang daarvan inzien. En als ze dat niet zien en niet begrijpen, dan is het aan jou om daar dan ook weer in te gaan investeren. Dus je moet vaak duizend stapjes terugzetten als leidinggevende wil jij effect hebben binnen een team. En een team ook meekrijgen in de samenwerking. Want uiteindelijk je geeft leiding aan een team waarmee jij samenwerkt, samen met elkaar. Maak of breek je de organisatie waar je werkzaam voor bent. En als jij zelfstandig ondernemer bent en je bent hier naar aan het luisteren. En je bent dus ook die leidinggevende, dan is het ook superbelangrijk dat jij dus echt jezelf goed afstemt op jouw teamleden. En goed gaat kijken van oké. Okay, hoe is hun beleving en hoe is hun ervaring in de praktijk... en sluit ik daarop aan met mijn doelen en mijn plannen. En uh, begrijpen ze ook waar ik naartoe wil gaan. Begrijpen ze wat mijn droombeeld was... toen ik mijn eigen kinderdagverblijf of mijn eigen bedrijf begon. Begrijpen ze wat ik van hun verwacht en hoe ik dat voor me zie. En weet je, ja, ik ben echt een beelddenker ook altijd. Ik hou echt van om alles in beeld te verwoorden en duidelijk te maken omdat, ja, in mijn beleving maakt daar gewoon alles ook veel duidelijker dan woorden die op papier staan. Eh, omdat woorden altijd weer op een eigen manier geïnterpreteerd kunnen worden. En eh, als je een foto laat zien of een beeld van iets laat zien, dan kun je ook gericht vragen stellen van, goh, wat zie jij op die foto? En dan nog kun je dus antwoorden krijgen die anders zijn dan wat jij ziet, hè. Maar dan kun je aan de hand van een foto of een filmopname, kun je heel makkelijk vragen stellen. Um, maar ja, dat is eigenlijk een beetje mijn uh, ervaring met leidinggeven en wat ik uh, nu aan inspiratie wil meegeven hierover. Uh, dus ja, even kort samenvattend, zorg dat je afstemt op het team waarmee je werkzaam bent. Dat je weet wat er binnen het team speelt, waar hun behoefte aan hebben uh, vanuit jou. Hè, dus wat ze van jou verwachten ook. Uh, wat ze nodig hebben van jou als leidinggevende of als ondernemer. En dat is voor ieder teamlid ook weer anders. Uh, de een heeft enorm veel behoefte aan iedere dag een gesprekje met jou hebben. En de ander die vindt het gewoon fijn om jou iedere dag even gezien te hebben. En weer een ander zegt, hé, hey, laat mij lekker mijn ding doen. Ik uh, bel of uh, loop wel even binnen als ik vragen heb. Weet je, Iedereen heeft een andere beleving. Maar het is wel heel belangrijk dat jij dat als leidinggevende weet... Um, het is belangrijk dat jij weet wie welke talenten en welke kwaliteiten heeft. Daar ga ik ook nog een aparte podcast over opnemen. Um, nou, en Het is dus belangrijk dat jij uh, echt heel duidelijk inzet op het doel... wat jij binnen jouw bedrijf wil bereiken. Binnen jouw organisatie, kinderdagverblijf of ander bedrijf. Um, dat het doel helder is en vanuit het doel de verwachtingen helder zijn... En dat je daar vanuit een visie gezamenlijk naartoe gaat werken... en dat je daar heldere stappenplannen ook voor hebt. Van wanneer ga je welk doel behalen en dat je dan ook samen die successen gaat vieren. En dat iedereen ook helder heeft van oké, okay, binnen dit subdoel wordt al dit van mij verwacht. En dat is bijvoorbeeld dat ik alle ouders persoonlijk ontvang iedere ochtend... En uh, dat ik alle ouders bij voornaam ken. Ik noem maar iets. Uh, dat je dat allemaal helder hebt. Ik wens jou uh, veel plezier en een fijne dag toe. Dank je wel weer voor het luisteren. Ja, dat was weer een podcast van mij. Susanne Akkermans, kinderopvang in de praktijk. Dank je wel voor het luisteren. Mocht je nou interesse hebben in eh, samenwerking met mij... of wil jij echt van mij nog heel veel dingen gaan leren... weet dan dat ik ook een online kinderopvangpraktijkacademie heb... waarin ik verschillende online eh, praktische programma's aanbied. Heel laagdrempelig, heel makkelijk toepasbaar. Geen ingewikkelde lessen. Ik haak echt in op de dagelijkse praktijk... en dat jij direct aan de slag kan gaan. Dat doe ik door onder andere een gratis e book Hoe coach ik in de kinderopvang, wat je op mijn website kunt downloaden. Dan kun je je ook inschrijven op mijn nieuwsbrieven. Ik heb ook een jaarprogramma, ook nu nog speciaal gericht op coachen binnen de kinderopvang. En het heet dan ook Hoe coach ik in de kinderopvang. Het jaarprogramma is 52 weken. Je kan op ieder moment starten met het jaarprogramma. En zodra je start ontvang je iedere maandagochtend één praktische les... die jij meteen in de praktijk kan inbrengen uh, en uitvoeren als pedagogisch coach binnen de kinderopvang. Mocht je daar interesse in hebben, ook hierover vind je meer informatie op mijn website of in mijn uh, social media links. Uh, het jaarprogramma is 147 euro voor 52 mega praktische lessen. Uh, en daarnaast ben ik op dit moment nog heel veel andere online uh, programma's aan het ontwikkelen. Waarmee ik echt inzet op de dagelijkse praktijk. En het praktisch toepasbaar maken van, uh, nou ja, vooral het leren begrijpen van kinderen. En in kunnen spelen op de behoeftes van kindjes. En de rust en plezier binnen de kinderopvang. Uh, want in mijn beleving en in mijn ervaring is dat allemaal echt uh, super makkelijk haalbaar. Uh, Dank je wel voor het luisteren naar de podcast. En uh, mocht je interesse hebben uh, en het leuk vinden, zou ik het zelf ook super waarderen als jij mijn podcast op iTunes een review wil geven. Als je mij vijf sterren geeft, uh, dan ben ik je onwijs dankbaar. Want daardoor uh, kunnen steeds meer mensen mijn podcast ontdekken. En dan kan ik mijn missie waarmaken. Dank je wel. Een fijne dag.